0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. Bendiciones para todos. Un gran abrazo desde la Iglesia Misión Cristiana para el Mundo. En este miércoles de oración sería el servicio ya número 22 que estamos produciendo desde que empezó... Eh, la cuarentena y la pandemia Una gran bendición eh, Le doy la bienvenida a todos los que se conecten A los que nos ven, a los que nos escuchan Y una gran alegría que ustedes puedan desde allí Estar unidos con nosotros en este servicio De oración tan especial El día domingo nos gozamos con esa palabra Perseverán hasta el fin Vamos a perseverar hasta el fin Es una invitación del Señor de verdad A que... Perseveremos en medio de todas las luchas, las pruebas, las dificultades que estamos enfrentando como mundo y como país. Entendamos que hubo gente y hubo países y hubo naciones que pasaron siempre situaciones mucho más difíciles que las que nosotros estamos enfrentando y pudieron salir adelante. Y decíamos que nosotros también vamos a salir adelante. Recordando, decíamos el domingo hay que decidir, hay que persistir, hay que resistir y no desistir, y además hay que levantarse tantas veces sea necesario. Es decir, decido, aleluya, que yo voy a ser de los que voy a perseverar hasta el fin, voy a persistir en esa decisión que he tomado, ¡Aleluya! Voy a resistir todo lo que tenga que resistir para que las decisiones persistentes que he tomado se hagan una realidad en mi vida y no voy a desistir jamás, no voy a renunciar al, al deseo que tengo de perseverar hasta el fin y si me resbalo y me caigo me voy a levantar siempre una vez más. ¡Amén! Así que bueno, un abrazo a toda la iglesia, a todos los gemesemistas. A todos los amigos de este ministerio que nos ven, que nos escuchan, es una gran bendición poder conectarnos, aleluya, en el, este lugar le llamamos la Torre de Oración de la Iglesia Misión Cristiana para el Mundo. Desde que empezó la cuarentena y la pandemia, nosotros no nos hemos parado ni un solo día. Desde el mismo día que empezó la cuarentena, empezamos a producir contenido y empezamos a pedirle al Señor nuevas ideas para que la iglesia siguiera su curso y siguiera todas las operaciones que la iglesia este, tiene a bien hacer a diario, ya que nosotros nos acostumbramos desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre ser una iglesia de puertas abiertas a la comunidad y a las necesidades de la gente Entendemos que la iglesia es la luz del mundo, que la iglesia es la sal de la tierra Y que una luz no se puede esconder debajo del almud Sino que se pone por encima para que alumbre a todos Y los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos Entendemos las recomendaciones, seguimos las recomendaciones este, Desde que empezó la cuarentena, la pandemia en Venezuela, desde ese primer domingo este, evitamos las aglomeraciones usamos los tapabocas cuando salimos a las calles este, lavamos nuestras manos aleluya y seguimos las medidas higiénicas y fomentamos el distanciamiento social, sin embargo no lo hacemos por temor lo hacemos simplemente por una recomendación que están dando por precaución para cuidar a los demás pero no lo hacemos basado en el temor porque el temor Trae en sí castigo, de donde el que teme, dice la palabra, no ha sido perfeccionado en el amor. Un día dijo Job, lo que yo temía, eso fue lo que me sobrevino, eso fue lo que me pasó, eso fue lo que me ocurrió. Así que no lo hacemos en base al temor, porque desde que empezó esta pandemia y desde que lo declararon pandemia, dijimos claramente que teníamos tres opciones en las que nos parábamos firme. La primera opción y era, era la, nuestra fe primaria, era que nosotros creíamos y tenemos el derecho de creerlo porque la verdad de Dios nos asiste de que esa plaga no tocará nuestro cuerpo y nuestra morada. Esa es nuestra fe primaria. La palabra dice, ninguna plaga tocará nuestra morada. En el Salmo 91 Creemos que caerán mil a nuestra izquierda, diez mil a nuestra derecha, pero a nosotros nada malo nos pasará. Y esa es nuestra fe primaria y tenemos el derecho a creerlo y lo vamos a seguir teniendo mientras estemos en este mundo. La segunda es que, bueno, si algún cristiano, a cualquiera de los cristianos, esta plaga le toca, y verdad, y el COVID, así como los hermanos, por ejemplo, que estuve viendo que le dio este, este virus a los hermanos de Tercer Cielo, este a la pareja, incluso a los hijos o a las hijas. Entonces, pero ya se sanaron y tenemos el derecho de creer en la sanidad. Creemos la palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por sus llagas y por sus heridas todos nosotros fuimos curados. Así que tenemos todo el derecho de creer en la sanidad divina, en la salud de Dios si creemos en un Dios que sana el cáncer que levanta a los muertos, que levanta al paralítico que sana todas las enfermedades y todas las dolencias entonces no va a ser el Covid la excepción y ahí están los hermanos de Tercer Cielo que ya salieron libres de eso en el nombre del Señor y lo tercero que decíamos era bueno ¿Qué es lo más malo que le puede pasar a una persona que le dé Este, que se muera eso parece que es lo más malo, ¿verdad? Pero es que la muerte para el cristiano no es una mala noticia, porque el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él decía, entre vivir y morir no sé qué escoger, porque yo prefiero morir y estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros, por causa del propósito. entonces. La muerte no es una mala noticia para el cristiano. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, le dijo a Marta, a Marta, aleluya, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, aunque esté muerto vivirá, aunque esté muerto. Entonces nosotros los cristianos creemos que la muerte para un cristiano es su día de graduación. La muerte de, de un cristiano es cerrar los ojos aquí y estar ausentes del cuerpo, pero estar presentes al Señor. Y allí en el cielo el Señor enjuga toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá en el cielo ni clamor, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni hambre, porque las primeras cosas pasaron. Y decíamos desde el primer día que esto lo declaró en pandemia, que no íbamos a temerle a esto, porque en cualquier caso nosotros venceríamos. Nosotros somos más que vencedores, amén, aleluya, aleluya, entonces quiero que de verdad combatamos la verdadera pandemia que hay, que es más que el Covid, es la pandemia del miedo y del temor que se ha infundido por todo esto, aleluya, y por todo, imagínense, todos los medios de comunicación masivos las 24 horas del día machacando esto, machacando esto, se hacen alocuciones presidenciales en los países solo para citar las citas de los contagiados todos los días para citar la, los números, perdón, de los contagiados, entonces aterrorizan al mundo, ha sido una cosa tremenda, pero nosotros tenemos que entender, de verdad, que nosotros no tenemos ningún temor de nada, ni de nadie, porque nosotros nos asiste el Señor, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no quiere decir que nosotros vamos a violar las leyes y vamos a violar eh, todas las recomendaciones que nos han dado. Pero lo hacemos no basado en el temor, lo hacemos basado simplemente en el respeto a las autoridades y en honrar todo lo que los demás también están haciendo. Pero no en base al temor, es como cuando uno usa el cinturón de seguridad en el carro no es porque me voy a matar, simplemente esa es la recomendación, para eso están esos cinturones allí, porque se han demostrado que las personas que tienen algún accidente, eso puede salvar muchas vidas, entonces lo hacemos no porque me voy a matar, no porque tengo temor a matarme, sino porque eso es para eso, ¿sí me entiende?, pero no lo hago en base al temor, lo que quiero es que nosotros echemos fuera de nuestra vida todo temor, amén. Y la iglesia MCM y las iglesias MCM hemos estado trabajando todos los días de una manera, incluso yo soy de los que creo, que los que verdaderamente tenemos un llamado de Dios en el mundo entero, no estoy hablando de MCM, que los que verdaderamente fuimos llamados por el Señor, los que el Señor nos llamó. Hermano, yo digo esto con mucho respeto porque hay muchas personas que no las llamó el Señor. Y pueden estar en el oficio, pero no los llamó el Señor, se llamaron a sí mismos. Pero los que nos llamó el Señor verdaderamente, lo único que se ha incrementado en esta cuarentena es el trabajo. Ahora es que te, yo por lo menos tengo más trabajo que antes. Es increíble la cantidad de trabajo que yo siento que tengo, cómo me aumentó el trabajo. Y no me quejo por eso, me gozo, porque a mí soy una persona que me gusta trabajar, y sobre todo trabajar en la viña del Señor, y, y, y creando nuevas ideas y nuevas facetas de la iglesia, e innovando. Y siendo, siendo resilientes y siendo alternativos y, y trayendo formas de evangelismo no convencionales Pero la iglesia jamás puede parar Aunque el mundo esté en cuarentena y aunque haya confinamiento, la iglesia tiene que buscar sus formas de cumplir su misión, porque si es esencial la comida, por ejemplo, porque lo, fíjense ustedes que las cosas que, que llaman eh, las leyes, esto es esencial, la comida, las medicinas, la farmacia, ¿quién ha dicho que la palabra de Dios y la obra de Dios no es esencial? Si la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios... Entonces la gente necesita el pan que perece, pero necesita, oiga bien, el pan que a vida eterna permanece, la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que somos esenciales. Yo no voy a aceptar que se diga que un automercado es esencial o que un médico es esencial, que lo son, o que una farmacia es esencial y una iglesia no, no, la iglesia es lo más esencial. Para mí la iglesia es lo más esencial, sobre todo ahora, que la gente está pasando por, por momentos de tremendos traumas, por momentos de estrés, por momentos de, de muchos temores, de incertidumbre. Se han incrementado en el mundo los casos de violencia doméstica. Se, hay suicidios, se han incrementado los casos de suicidio. Se han inventa, en, incrementado los casos de divorcios, de separaciones. Se han incrementado los casos de, 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 de depresión, de ansiedad. Entonces ahora es que hace falta una iglesia valiente, que, que le lleve esperanza a las personas, que le lleve aliento al ser humano. Ahora es que hace falta una iglesia de verdad que, que entienda su rol profético en la sociedad y en la comunidad, y que respetando todas las normas y las leyes, hagamos lo que tenemos que hacer para cumplir el trabajo y la misión que Dios nos ha encomendado. Recordemos siempre una cosa, que cuando a los discípulos se les estaba prohibiendo predicar en el nombre de Jesús, ellos no se sometieron a eso, ellos dijeron, miren, lamentablemente, nosotros somos gente sujeta a autoridad, pero en cuanto a eso, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y creo, creo que para los gobiernos incluso, si esto no es algo satánico, si esto no es algo del anticristo, como se está diciendo por allí, y que los gobiernos de verdad quieren el bienestar de sus poblaciones, deberían de tener a los pastores y a las iglesias como aliados en este drama que estamos viviendo. Porque nosotros no estamos para estorbar la obra gubernamental o de las autoridades sanitarias. Estamos para contribuir, para ayudar y quizás para llegar a donde ellos mismos no pueden llegar. Amén. Aleluya. Que fuera de este mundo sin la acción de muchas congregaciones que fuera de este planeta de Latinoamérica, de, de Venezuela, sin la acción de muchas congregaciones, que están siendo determinantes en tiempo de la pandemia. Nosotros estamos siendo determinantes en tiempo de la pandemia y de la cuarentena, como muchos ministerios, como muchas iglesias que están haciendo cosas maravillosas para cumplir la misión. La iglesia no la para nadie. La iglesia no la detiene nadie. La iglesia la iglesia va de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La iglesia es como la luz de la aurora, que todo va en aumento hasta que el día sea perfecto. Ya nos había dicho el profeta Isaías, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, sobre la iglesia, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, Iglesia, y los gobernantes al resplandor de tu nacimiento. Así que lo que tenemos por delante es mucho trabajo. En la pospandemia está todo por hacerse y la Iglesia no estará cesante. La Iglesia tendrá más trabajo que nunca, mientras en el mundo van a haber aproximadamente 500 millones de desempleados, en la Iglesia hay empleo. En la iglesia, a la verdad, el trabajo es mucho, la mies es mucha, más bien los obreros son pocos. Roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Aleluya, aleluya, que esos cesantes que van a quedar, esos 500 millones de cesantes que van a quedar sin empleo, entiendan que en la iglesia hay trabajo que en la iglesia hay empleo. Recuerdo aquel himno del Ignario: yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero así cantar y obrar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y obrar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es cantar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Ajá, muchos nuevos no saben esos himnos. <ríe> Qué bendición, me gozo con los himnos de gloria. Aleluya. Y digo, por ejemplo... Nosotros en el Banco de Alimentos, aleluya, la semana pasada servimos aquí en las instalaciones. A los más vulnerables con todas las medidas de seguridad, respetando el distanciamiento social, el uso de los tapabocas, eh, los guantes, las medidas higiénicas, 736 almuerzos a los más vulnerables, a niños, a personas con algún tipo de discapacidad, a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y otras personas que están pasando por situaciones dramáticas. En el mes de marzo, cuando comenzó esto, solamente en el mes de marzo, en el tiempo que duró los 15 días del primero de la pandemia, 890 almuerzos. En el mes de abril, 2.366 almuerzos. En el mes de abril, en el mes de mayo, en lo que va de mayo, hemos servido 2,264 almuerzos. Y en todo lo que va de cuarentena y pandemia, hemos servido 5,520 almuerzos. Si usted está ahí en su casa y está oyendo, dele gloria al Señor y un aplauso al Señor por una iglesia, aleluya, que no se detiene, por una iglesia que ha entendido la orden del Señor que nos dijo: Delen vosotros de comer. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy mismo estábamos haciendo las compras de algunos sacos de grano y de arroz para los bancos de alimentos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Este sábado maravillosamente muchos pastores de la iglesia madre y de las iglesias hijas están haciendo acción social, es decir, multiplicando los bancos de alimentos, tratando de llevar por lo menos el día de sábado el banco de alimentos donde no puede la gente quizás trasladarse, y este sábado entre varios pastores de iglesia madre, iglesias hijas, repartimos 1.016 almuerzos, dele un aplauso al señor, aleluya, este sábado 23 5, repartimos 1.016 dieciséis almuerzos Continuó la iglesia, aleluya, por supuesto, como lo sabemos, con el banco de medicina, atendiendo a la gente casa por casa, llevándole las medicinas, orando mucho también nosotros por la gente que está enferma de cualquier otra enfermedad, aleluya, y del COVID y cualquiera, porque el Señor sana toda enfermedad. Hemos continuado a las seis de la tarde en los hogares con los altares familiares, esos altares familiares donde Dios está levantando la nueva camada de predicadores para la gloria postrera. Niños, adolescentes, jóvenes, hombres que no predicaban y no tenían quizás ese compromiso Y mujeres de Dios, y ancianos, Dios está trabajando, aleluya Lo que nosotros llamamos el concepto de cada casa una iglesia y cada casa una MCM Amén, no se cerró la iglesia, ahora cada casa es una iglesia y cada casa es una MCM Y algo maravilloso hermano, que a mí me, me emociona es lo que hemos llamado la iglesia de las azoteas, aleluya. Fíjense que ya eso estaba profetizado en, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 27, dice el Señor, lo que os digo en tinieblas, dijo el Señor, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Qué le parece? Ah, todo está en la Biblia, hermano iba a haber un tiempo cuando el evangelio se iba a predicar, ¿dónde? en las azoteas y en Lucas capítulo 12, versículo 3 dice, Lucas capítulo 12, versículo 3 dice, por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, oye hermano dele gloria a Dios porque de verdad que la iglesia de las azoteas está haciendo tremenda bendición, porque la palabra es hablada, las comunidades oyen la palabra. Mire, y nosotros creemos lo que la Biblia dice, que la palabra del Señor cuando es enviada hará todo aquello para lo cual se envió. Y creemos que la palabra de Dios no retorna vacía. En las azoteas estamos teniendo la oportunidad de bendecir a las familias, de los barrios, de las comunidades, de darles palabras de aliento y de esperanza, de, tra de traerles el mensaje de Cristo y del Evangelio, y de orar por las familias, por los hogares. A nosotros ya nos empezaron a llegar listados de personas que nos piden oraciones, personas por sal, que nos piden por salud, que nos piden oraciones por provisión, que nos piden oraciones porque ya viene una operación. Entonces estamos orando y conociendo también a nuestra comunidad y dándonos a conocer y dando a conocer el mensaje del Evangelio sin discriminación a toda a raza, cultura, nación, no importando la religión y las ideologías que tengan las personas que nos escuchan. Así que ha sido una maravilla, hermano, la experiencia y animo a los colegas, a los pastores, a los ministros a que de verdad se metan en sus congregaciones aleluya, y, y, y creen las nuevas alternativas y, la, y las formas de evangelio y evangelismo no convencional que la oportunidad nos está presentando la iglesia no puede rendirse la iglesia no puede desistir de hacer su trabajo la iglesia siempre, aleluya, persistirá no desistirá, resistirá lo que tenga que resistir Decidirá llegar al final, aleluya Y se levantará cuantas veces sea necesario Amén Hoy quiero animarles Hoy quiero, aleluya, empezar esta palabra Que he estado reflexionando Todos estos días que le he puesto por título Cobrad ánimo, cobrad Ánimo, 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 ánimo Aleluya, aleluya Los que somos deportistas Y los que hicimos deporte organizado una de las cosas que necesitábamos eran barras. ¿Para qué son las barras? Las barras son para animar a sus equipos. Aleluya, una bendición cuando uno está jugando y tiene barras. Las barras cumplen esa función de animar al equipo, animar. Aleluya, yo soy una persona que fui a Curazao a jugar béisbol. Aleluya, y el deporte más organizado que, que yo pude de verdad jugar fue el voleibol y me gusta, me gusta, me gusta el deporte y los que somos deportistas entendemos esto a veces cuando se habla, por ejemplo, de, de fútbol y hay 11 jugadores en una cancha y se habla de que el jugador número 12 entonces las gradas, ¿ves? porque ahí es donde está el ánimo o el desánimo hay equipos que han perdido por, un, por, por, por una gradería hostil a ellos o hay equipos que han ganado por el ánimo que le infunden eh, los fanáticos o, o los equipos pero además, estos deportes que tienen tiempo, que tienen tiempo fuera, time up, como el básquet, como el voleibol, que se pueden pedir tiempos, o que hay tiempos intermedios, ¿para qué se usan los intermedios? Para que los entrenadores animen a sus equipos. Si están ganando, para dar algunas nuevas instrucciones, y si están perdiendo, para corregir algunos entuertos y animar al equipo. Aleluya. Sin ánimo estamos perdidos. Sin ánimo estamos liquidados necesitamos cobrar ánimo, ánimo aleluya, ánimo y quiero hablar algo sobre eso porque sé que hay gente desanimada sé que hay líderes desanimados sé que hay pastores incluso desanimados y pastoras desanimados y yo soy de los que creo que es, es lógico que se desanime una persona normal pero los líderes no podemos desanimarnos los líderes tenemos que tener una, fuen, una conexión constante con la fuente para nunca deprimirnos y para nunca desanimarnos. Siempre se lo he ministrado a mi equipo de trabajo y de pastores. Le digo, la gente se puede deprimir, el pastor no se puede deprimir. La gente se puede desanimar, el pastor no se puede desanimar. Y entonces la, la fórmula mágica para no desanimarse siempre es estar conectado a la fuente, a la fuente de arriba, dice la canción, fluyendo está, agua de la vida que sacia mi ser. Si tomas de ella, jamás tendrás eh, el gozo del cielo puedes tener bendición bendición recibiré si confío en las promesas del señor cristo salva bautiza y da poder aleluya gloria a él aleluya hoy estamos cantantes coritos viejos que son los coros de bendición aleluya 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 la fuente de arriba conectado con la fuente Conectado con la fuente que nos anima, que nos anima, que nos motiva, que nos impulsa a seguir adelante Y segundo, hay que estar entonces conectado con, lo, con el oficio Cuando tú estás ocupado, tú no te desanimas Cuando tú estás ocupado trabajando, no tienes tiempo de pensar en el desánimo No tienes tiempo de desbrimirte, porque estás ocupado precisamente, estás trabajando Aleluya Quiero leerles un pasaje bíblico en Deuteronomio, capítulo 31, en el versículo, oiga bien esta palabra, por favor, antes de que terminemos y oremos, porque estamos en el servicio de oración, pero quiero orar por ánimo, hoy quiero orar por ánimo. Hoy quiero orar para que todo el mundo cobre ánimo. Y usted tiene que difundir este mensaje, y si lo escucha una vez, volverlo a escuchar, y tratar de que otras personas lo escuchen de verdad, compartir este mensaje, porque es una palabra, aleluya, para que todos cobremos ánimo. ¡Aleluya! Hay un locutor de salsa, muy famoso, que dice, ¡Ánimo! <ríe> ¡Aleluya! El tigre Rafael. Escuche bien. Deuteronomio 31, verso 1, oiga bien, ya Moisés está anciano, 120 años, dice la palabra, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, óyeme, tú que estás desanimado, está hablando un viejo de perdón... Un adulto mayor de 120 años. Decimos los viejitos con cariño, ¿verdad? Los abuelitos. Está hablando un abuelo de 120 años. Trate de traerlo a su imagen. ¿Cómo sería una persona de 120 años? Aleluya. Escúcheme, ve, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Lo confinaron. Llegó la cuarentena para el viejito. Es tremendo lo que están haciendo ahorita con la cuarentena, ¿no? Los viejos no salgan. Los que son de mayor edad no salgan, los, los adultos mayores no salgan, como que van a meter preso a los adultos mayores, increíble hermano, increíble, no se rinda adulto mayor, porque la palabra dice que los ancianos soñarán sueños, y en la gloria postrera hay trabajo para los ancianos y para los abuelos, tú no estás cesante, aleluya, y aunque el gobierno quiera confinarte y decir que tú eres de, de, de delicado, hay una anciana de 101 años, Aleluya, que sobrevivió a la primera, a la segunda guerra mundial Y sobrevivió al COVID-19 Y tú también sobrevivirás y serás sobresaliente No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas del Señor Dígame, en. mire Moisés, lo metieron en cuarentena Dice, aleluya, soy de 120 años y no puedo entrar ni salir, estoy confinado Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Qué tremendo, qué triste noticia le ha dado Dios a este gran líder. Toda su vida fue preparado para este momento, para pasar el Jordán, para conducir a Israel hacia la tierra prometida. Se había negado a muchas cosas, había cometido muchos errores Moisés, había fallado muchísimas veces Aleluya, pero ahora que tiene allí el Jordán, que está allí la tierra prometida, recibe una noticia dramática de parte de Dios, que Él no pasará el Jordán. Increíble, hermano, increíble eso. A mí eso me toca el corazón. Imagínense que uno haya conducido un pueblo hasta un punto, y que uno haya sido el líder de ese pueblo, y que uno haya hecho las mil y una para llegar hasta ese punto, y justo cuando estás por entrar a la tierra prometida, te diga el jefe, el de arriba... Tú no vas a entrar, cualquiera se desanima, cualquiera se cae, cualquiera se rinde, cualquiera se entristece, cualquiera se revela contra Dios, cualquiera alterca con Dios y discute y dice cómo tú me vas a despedir, cuánta gente hermano, aleluya. Cuando dejan de servir en una iglesia, dejan de trabajar o el apóstol o el pastor le pide que entreguen el cargo porque tiene a otra persona o lo que quiera, entonces salen hablando mal del pastor, salen hablando mal del líder, salen hablando mal del jefe, porque simplemente le pidieron hasta aquí, pues a Moisés Dios le está diciendo hasta aquí Moisés, no vas a entrar, no vas a pasar el Jordán. Y miren esto, eh. Jehová tu Dios le dice... Moisés e Israel Él pasa delante de ti Y él destruirá Estas naciones delante de ti Ustedes iban a entrar Y Jehová va delante Y él pasa delante de ti Y él destruirá estas naciones delante de ti Y las heredarás Ustedes las van a heredar Yo ni siquiera voy a pasar Josué será el que pasará Delante de ti Como Jehová lo ha dicho No solamente que a, que a Moisés lo despidieron y le dijeron tú no vas, sino que le dijeron quién era el sucesor, y él dice, Bueno, listo, Josué, Dios dice que es Josué el hombre que va a dirigir el pasar, el, el, la, el pueblo hacia la tierra prometida, y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Oc, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Dios va adelante, Dios va a pelear, Dios va a vencer. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os ha mandado. Entonces viene la palabra, escuche bien, oiga bien, oiga bien, para el oído, dice Moisés. Después que les dice todo, le dice, entonces esta es mi recomendación, esforzaos y cobrad ánimo, esforzaos y cobrad ánimo, esforzaos. Y cobra de ánimo, un viejo de 120 años que le acaban de retirar su trabajo, le acaban de decir, tú no vas a pasar el Jordán, tiene la voluntad de animar a una población, de decirle a la gente, cobren ánimo, anímense. No ministró desánimo al pueblo, no ministró tristeza, no ministró dolor animó a la gente, cobren ánimo muchachos, oye yo quisiera ver esa escena hermano, quisiera un día meterme en la máquina del tiempo y estar allí y ver eso, ver ese viejito animando a los jóvenes, a los muchachos, a pesar de, y cualquier persona estuviera pensando, diciendo, pero tú Moisés que Dios te está diciendo que tú no vas a entrar tan animado Moisés, y está animando y está, ...levantando los ánimos de los demás... ...vamos, esfuércense y cobren ánimo... ...dice, no teman... ...ni tengan miedo de ellos... ...porque Jehová tu Dios... ...es el que va contigo... ...no te dejará... ...ni te desamparará... Y ...entonces fíjense, el verso 7 dice... ...y llamó Moisés a Josué... ...y le dijo, en presencia de todo Israel... ...esfuérzate, Josué... ...y anímate... ...aleluya, esfuérzate y qué... ...anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró a Jehová a sus padres que les daría y tú, aleluya, se las harás de heredar Jehová va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides oye, Padre, revélanos tu palabra habla nuestro corazón anima a este pueblo, te lo pido como te lo pedí en la madrugada, Señor, en la noche, anima a los pastores, anima a los líderes, vivifica a tu pueblo, Señor, anima, anima, anima a tu pueblo por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, Señor, que tu pueblo cobre ánimo, cobre ánimo, los ancianos se animen, Señor, los hombres, las mujeres se animen, las parejas reciban ánimo, los jóvenes se animen, y cobren ánimo, Señor, los adolescentes, aleluya, y los niños cobren ánimo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que esta palabra corra, crezca y prevalezca, insufle ánimo, ánimo, ánimo a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, amén amén, y amén, aleluya, aleluya, voy a ser muy breve, y el domingo vamos a continuar con la ayuda del Señor, pero quiero invitarte a que tú cobres ánimo, a que te animes, a que levantes esos ánimos, que el Señor reprenda al diablo, aleluya, aleluya, mira este ejemplo tan maravilloso, viejito de 120 años, 120 años, Parado frente a un millón de personas allí, diciéndole lo que Dios está diciendo, porque era capaz de oír a Dios. ¿Por qué? Yo decía en la madrugada, decía, ¿por qué Moisés estaba animado, Señor? ¿Por qué Moisés, a pesar de la edad que tenía, de los rigores de, 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 del desierto, de 40 años en el desierto, de haber visto los cabezones que no levantaban cabeza? de Israel, porque él le tocó ver a una ver y liderar a una, a una generación rebelde y contumaz. A una generación que un día hasta se hicieron un becerro de oro. Y Moisés, sí que pasó roncha, hermano. El liderazgo de Moisés fue un liderazgo difícil y duro, y él mismo cometió muchos errores, pero en nombre de Dios. Y yo le decía a Dios pensando en que hay pastores desanimados. Pastores que no se puede decir que son viejos o pastoras, y líderes desanimados, y jóvenes desanimados, y, y adolescentes desanimados, y niños desanimados. Yo decía, Señor, pero ¿por qué Moisés que ya está viejo y que ha pasado roncha, y que además tú le estás diciendo que él no va a pasar el Jordán, que él no va a pasar cuando tú Dios le prometiste que tú le darías esa tierra a él? y ahora tú que se lo dijiste le estás echando para atrás el negocio y le dices tú no vas a pasar y es más otro va a pasar y otro va a ser el líder ya hasta hoy eres el líder lo despediste Dios y yo le decía a Dios explícame por qué Moisés no estaba desanimado quiero que me digas y me reveles por qué Moisés no estaba desanimado porque yo necesito decirle eso a la gente cuando le hable de esta palabra y sabes qué me dijo el Señor Moisés no estaba desanimado porque Moisés nunca se desconectó de la fuente nunca se desconectó de mí y yo era que lo animaba Moisés no tenía un pastor Moisés no tenía una, un mentor, Moisés no tenía nadie que lo disipulara, él era el que disipulaba a los demás pero él lo disipulaba a la fuente de arriba, él lo disipulaba el Dios de la vida aleluya, cuando él decía Así ha dicho el Señor, era porque primero lo oía Él de Dios y tenía la autoridad moral para pararse y decirle, esto es lo que Dios dice, aleluya. Quiero decir que en tanto y en cuanto estemos conectados a la fuente, no nos vamos a desanimar, no nos vamos a desanimar. Escuche, repito, en tanto y en cuanto estemos conectados a la fuente, nosotros no nos vamos a desanimar. No nos vamos a desanimar, pero hay que estar conectado a la fuente, perpetuamente conectado a la fuente. No podemos desconectarnos de la fuente. Llegó el momento, hermano, que yo me temía hace algunos años atrás. La gente que me conoce, la gente de mi iglesia, la gente que me oyó por años en las discipulados, en las escuelas de líderes, en tantos discipulados, en tantos reencuentros. Yo siempre decía, ¿qué pasaría si la iglesia se le impidiera venir a congregarse en algún tiempo? Pensando yo en otras cosas, no en pandemia ni nada de eso. Pensando yo en las crisis políticas que a veces enfrentamos. Pensando yo, por ejemplo, y yo siempre le hablaba a mi iglesia de la experiencia de lo que fue el Caracazo en el año 1989 y lo que fueron la suspensión de las garantías constitucionales y, y los toques de quedas. Los que eran cristianos en 1989 saben que en Venezuela por un tiempo no se pudieron congregar. Yo siempre recuerdo a mi iglesia querida Las Acacias, que funda el programa Procela, si yo no me equivoco, hermano, ellos fundan el programa Procela precisamente por la experiencia del Caracaso. Porque en el Caracaso la iglesia se quedó sin congregarse uno, unas semanas mientras duró el toque de queda y mientras duraron la suspensión de las garantías, porque una de las garantías que se suspendieron fue el derecho a reunirse. Entonces no se pudieron reunir, y entonces la iglesia Las Acacias pensó en, en el programa Procela, programa celular Las Acacias, para empezar a decir, bueno, si algún día nos toca no congregarnos, entonces tenemos grupos pequeños donde reunirnos para adorar a Dios y seguir edificándonos los unos a los otros. Y luego entonces nosotros cuando vinimos a la iglesia, entendíamos nosotros hace ya casi 21 años que teníamos que ir a una visión celular, aleluya. Y la visión celular era precisamente llevar el Evangelio a cada casa, a cada hogar. Veíamos la iglesia como un generador de energía, pero decíamos que la luz se necesitaba era en las casas, en los hogares. Aquí se genera la energía. Este es el gran, el gran reactor donde se genera la energía, pero los bombillos se necesitan en los cuartos. Los bombillos se necesitan en las casas, en los hogares. Y nosotros sabemos que al principio la iglesia siempre estaba en las casas, en los hogares, en la familia. Amén entonces quiero de verdad invitarles y yo le decía a la gente si algún día se nos impidiera congregarnos ¿qué vamos a hacer nosotros? si algún día por alguna razón se nos prohibiera congregarnos se nos impidiera congregarnos vamos a tener que seguir existiendo como iglesia y ya hace mucho tiempo yo le enseñé a esta iglesia también un principio y yo decía pobre del pastor o el apóstol que enseña a su iglesia la dependencia de él. Pobre del líder que enseña a su, a su mentoreado la dependencia de él. Pero bendito el apóstol y bendito el pastor y bendito el líder que le enseña a la gente a depender de la fuente de arriba. Porque el día que no está el apóstol el día que no está el pastor el día que no está el líder ahí está la fuente que te ministra ahí está la fuente que te bendice no hay razón emesemistas no hay razón aleluya, emanuelistas, no hay razón iglesia del señor para que nadie esté desanimado si todos estamos conectados con la fuente de arriba Moisés no estaba desanimado porque Moisés no estaba desconectado Moisés estaba conectado con la fuente, recibiendo su dirección, había aprendido a aceptar el llamado de Dios y había aprendido a aceptar la voluntad del Señor y por eso tenía ánimo y tenía esa autoridad moral con 120 años para pararse frente a una multitud de jóvenes, de líderes de personas que habían aguantado 40 años en el desierto, y decirle, cobren ánimo, cobren ánimo, cobren ánimo, cobren ánimo, cobren ánimo. Y después hablarle directamente al líder, que es Josué, y decirle al líder, Josué, vamos, anímate tú también, porque tú eres el líder y tienes que estar animado. Entonces yo quiero que pensemos en eso. El domingo les voy a dar algunos tips sobre esto. El domingo voy a darle algunos tips. Pero yo en, en principio quiero decirle, sacúdase el desánimo. Sacúdase la indiferencia. Si se desenchufó, enchúfese. Si se desconectó, conéctese. Hay señal para el cielo. Hay wifi indefinido, gratuito. Dios no está... Aleluya Jugando dominó Él está listo para conectarse contigo Conéctate con la fuente de arriba Yo quiero invitarles hoy a orar Voy a orar exclusivamente por el ánimo Porque es un servicio de oración Y el domingo vamos a concluir esta palabra Vamos a avanzar con esta palabra Padre bendice a tu pueblo Por el norte, por el sur, por el este y por el oeste Como apóstol y líder De este pueblo Yo le digo a este pueblo Cobrad ánimo cobrad ánimo, anima a los ancianos anima a los ancianos vamos Señor, anima a las parejas, anima a los hombres anima a las mujeres, anima a las juventudes Señor de la iglesia anima Señor a los adolescentes y a los niños, anima a tu pueblo, anima a tu pueblo, que tu pueblo Señor, aleluya, cobre ánimo y con ánimo pronto y ánimo bueno se vayan las enfermedades se vaya toda dolencia se vaya toda tristeza, se vaya se vaya toda depresión, se vaya toda desesperación en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo desato ánimo. Vamos, levanta tu mano. Cobra ánimo, cobra ánimo, cobra ánimo, cobra ánimo, cobra ánimo en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy te digo en el nombre Poderoso de Jesús, recibe esta palabra, recibe esta palabra, esfuérzate, 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 levanta tu mano, esfuérzate. Dos, no temas, no temas, no temas, todo temor se va fuera no tengas miedo de ellos no tengas miedo de nadie, en aleluya porque nuestro temor tiene que estar centrado en el Señor y recuerda tres cosas que Jehová tu Dios va contigo recuerda que Él no te dejará y recuerda que no te desamparará, anímate cobra ánimo, vamos se va la enfermedad, se va la tristeza, se va la dolencia se va la desesperación se va la depresión y viene ánimo a tu vida ánimo para seguir luchando ánimo para seguir batallando ánimo para seguir enfrentando las vicisitudes del día a día ánimo iglesia te animo hoy como apóstol y te aleluya te unjo con la unción de ánimo aleluya y a causa de la unción el yugo del desánimo es destruido en el nombre poderoso de jesús de nazaret levante su mano y diga amén diga amén y amén un abrazo a la distancia los quiero mucho saben y quiero despedirme hermano con esta canción que escuché que me bendijo y que me sacó lágrimas se llama mi corazón lo sabe bien de una hermana llamada loida a Olmeda, no la conozco, pero es una hermana que canta ungida por Dios. Y dice una parte de la canción, mi corazón lo sabe bien, aunque vea lo contrario. Aunque mis fuerzas se terminen y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Dios les bendiga, escúchala y hasta la próxima. Un abrazo para todos. Amén, amén y amén.